0: Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
1: Wir sprechen über eine viel zu laute Ducati V4, meine Abwanderung nach Bosnien-Herzegowina und Actioncamps, die zu 38.000 Euro Strafe führen. Dabei habe ich allerdings das falsche Mikrofon ausgewählt. Wir wünschen trotzdem ganz viel Spaß dabei. Geflüster, der motorrad für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
0: So, Moment. Da geht es schon los. Während der Jan sich einschenkt, stimme ich an zu einem Ständchen und singe Happy Birthday Ach, to Gott. you. Happy Birthday. Ja, bitte Day nicht sonst die to you ab. Oh,
1: okay.
0: Happy Birthday lieber Jan. Happy Birthday to you. Jetzt hat er vor lauter Schreck eine halbe gleich halb weggeext. Ja. Und ich muss an dieser Stelle sagen, alles Gute nachträglich, lieber Jan. Ich habe dir zwar zum Geburtstag schon gratuliert, auch am richtigen Tag, diesmal ausnahmsweise. Allerdings wollte ich dir eigentlich über Gasgeflüster Instagram ein Ständchen singen, damit alle Leute das auch wissen. Das habe ja. ich natürlich verpasst. Und das habe ich mir gedacht, es hören ja viel mehr Leute unserem Podcast, als uns auf als äh auf natürlich schon, auf Gasgeflüster auf Instagram folgen. Deswegen an dieser Stelle alles Gute nachträglich und für diejenigen, die uns auf Instagram noch nicht abonniert haben, husch husch, nur aber los.
1: Oh Gott. Ähm, vielen Dank, Michel, zum Zweiten. Ähm, ich hoffe, es haben jetzt nicht zu viele abgeschaltet, nachdem es, wie ich finde, diesen Höhenpunkt gab äh, von dem Einschenken meines Bierchens, das ich mir jetzt auch wirklich schon genüsslich reingekippt habe, weil ich dann auch immer so verlegen bin, wenn Leute irgendwas singen. Ähm, jetzt habe ich aber auch schon direkt wieder den Faden verloren. Das ist das Alter. 33 knackige Jahre. Schnapszahl. Äh, da fängt jetzt an, dass ich noch mehr meine ähm, Satzanfänge vergesse und dann auch nicht so richtig zum Ende bringe. Aber herzlichen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich so richtig sagen soll.
0: Ja, überhaupt gar kein Problem. Jan, wir sind äh, Gasgeflüster der Motorrad-Podcast. In der Regel reden wir über äh, Motorrad-Themen. Ja, und, Aber weil ja der Jan nicht nur älter geworden ist und jetzt hier so ein bisschen rumkokettiert hat mit seinen 33 haften Jährchen, sondern halt auch ein sehr, sehr technikzugewandter, woker, aufgeweckter, hipper Typ ist, hat mhm. er in Vorbereitung auf die Sendung Chat GPT gefragt, was denn aktuell so die trendigen Motorradthemen sind, damit Stimmt. er weiß, worüber er heute reden soll. Jan, was, was hat uns dieses äh, altzeitkluge kluge Chat-Programm denn ausgespuckt?
1: Stimmt, ich habe dir gesagt, äh, bevor ich mir das Bier holen gegangen bin, ich frage mal im Chat GPT, was äh, die relevantesten Themen für Motorradfahrer sind. Ich habe es selbst noch gar nicht gesehen, weil ich braucht immer Ewigkeiten, um zu antworten. Und es sind sechs Punkte, wie ich gerade sehe. Punkt 1, Sicherheit. Motorradfahrer sollen immer auf ihre Sicherheit achten. Ich lese nicht alles vor. Punkt mm -hmm. zwei Technik und Wartung, äh, dann mhm. so eine schlaue Aussage dahinter, wie Motorräder benötigen regelmäßig Wartung, um sicher und zuverlässig zu bleiben. Aha. Drittens, Fahrtechnik. Die richtige Fahrtechnik ist entscheidend für ein sicheres und angenehmes Fahrerlebnis, da kommt noch mehr Text. Viertens, Touren und Reisen. Fünftens, Gemeinschaft und Kultur. Was soll das heißen? Viele Motorradfahrer, Fahrende, ich korrigiere jetzt mal hier ChatGPT schließen sich Gemeinschaften an und nehmen an Veranstaltungen und Treffen teil, um ihre Leidenschaft zu teilen und zu feiern. Motorradfahrer sollten sich über lokale Clubs und Veranstaltungen informieren, um Teil der Motorradkultur zu werden. Also habt ihr gehört, ihr müsst euch darum kümmern. Und sechstens, relevantes Thema, Versicherung. Das ist ja so richtig allmann, Alter, ChatGPT ist ja wohl der Inbegriff von irgendwie so einem richtigen Deutschen. Äh, Motorradfahren könne man nur mit Versicherung. So, Punkt sechs, also Versicherung, Motorradfahrer sollten eine geeignete Versicherung abschließen, um sich gegen mögliche Schäden oder Unfälle abzusichern. Ich muss sagen, wenn ich das so lese, ist die traurige Erkenntnis, hm. hat uns nichts Neues gebracht, aber die gute Erkenntnis, auch ohne KI haben wir hier schon offensichtlich echt die ganzen Themen abgefrühstückt und, boah, Entschuldigung. Oh,
0: ja, Feuerchen ja, gemacht, Herr mal hier. Ähm,
1: Schuld, Junge. Entschuldigung. <lacht> äh, kam dann doch noch mal, also die Erkenntnis, dass wir wirklich das auch schon echt großartig gemacht haben. Touren und Reisen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Vernachlässigt. Ja. ja, es ist ja nicht so ganz dein Metier, Technik und Wartung oft angeschnitten, meistens mit, äh, wie soll man sagen, drei Kilometer Abstand dran vorbeigefahren äh, am eigentlichen Ziel. Wird auch heute wieder was Schönes. Ähm, wir hatten auch letztens einen netten User-Kommentar. Darauf
0: wollte ich jetzt nämlich gerade äh, zu sprechen kommen. Wir nennen jetzt den Namen nicht. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich den Namen suchen, aber wir haben, wurden so ein bisschen für unsere Inkompetenz äh, geflamed, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm... Ja, und ich habe mich dann aber auch lange breit erklärt und dann habe ich tatsächlich auch, ich hatte dir das ja dann auch noch geschickt, ein Prostbildchen bekommen. Also das war auch eher so eine Randnotiz, dass wir es mit unserer Inkompetenz im Podcast jetzt nicht übertreiben sollen. An dieser Stelle möchte ich eine sehr, sehr kompetente Warnung hinterher schicken und zwar von der DEVK. Wir hatten ja gerade das Thema Versicherung schon und zwar schrieb Mascha Mai Poseckel, wer auch immer das ist oder... Er oder sie, ich kann es nicht identifizieren. Auf jeden Fall gab es da eine Warnung, dass Microcars als Fahrzeuge, Mini-PKWs, die zu den Mopeds zählen, laut Versicherung extrem gefährlich sind. Aber sehr beliebt bei der jungen Zielgruppe. Sind es diese Dinger, dieser,
1: dieser Renault Twizy oder so?
0: Wie, 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 heißt die, wie, wie die genau heißen, weiß ich nicht. Ich kenne die ja nur aus der ehemaligen DDR. Ne? Ja, also noch drüben. Aber schon in der neuen Zeit, weil da sehr viele Senioren oder sehr viele. Menschen einfach keinen Autoführerschein hatten. Gab ja auch nicht so viele Autos, musste ja 18 Jahre drauf warten. Und da gibt es diese Mini-Dinger, die halt nur so eine 25 kmh Zulassung haben. Oder inzwischen sind es 45, äh, 45 km/h Zulassung. Und die haben halt auch nur so ein Moped-Kennzeichen. Und ich kenne die halt eben so aus dem, aus dem ostdeutschen Raum, weil das halt so die typischen Nicht-Führerschein-Inhaber-Senioren-Schaukeln Ja, ja, aber nee, guck
1: mal, ich hatte, ich hatte recht, ich habe gerade parallel wieder gegoogelt. Der Renault Twizy, das ist dieses Ding... Ähm, wo zwei Personen auch hintereinander sitzen.
0: Aber ah, warte mal, das, das ohne Fenster, wo du nur ein Kassenbier reinbekommst?
1: Ja, genau. Also für dich ja eigentlich optimal. Ähm, und wo du nur so einen ich Rahmen weiß, an der Seite mit Bier, hast, ja, genau. mit, 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 wo es mal schön luftig wird und das halt irgendwie auch elektrisch fährt. Das ist ein Beispiel. Aber ja, du hast recht. Ich habe es jetzt parallel da gegoogelt, habe auch den Bericht dazu gefunden. Es sind auch oft diese diese bis maximal 45 km h fahrende Endgegner auf der Landstraße. Ja. Also ich glaube die, die Todeskombi wäre eigentlich wenn auf so ein ähm, Microcar ein äh, Traktor hinten drauf fährt der halt 50 fahren dürfte oder so oder vielleicht 60 gefolgt von dem LKW. Also da wird selbst als Motorradfahrer schon spannend. Da brauchst du dann doch eine gewisse Gerade um da mal dran vorbeizukommen. Aber sowas auf der ähm, Landstraße und du kannst eigentlich den Wagen direkt ins Kornfeld setzen. Also ganz ehrlich. Ja. Katastrophe.
0: Aber es gibt es gibt da, ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, das Thema hatten wir hier im Podcast auch schon mal. Und zwar gibt es da ja die in Anführungsstrichen sicherere und ähm, etwas weiterentwickelte Variante mit diesem umgebauten Fiat 500, der aussieht wie ein Dreirad. Ja, haben, haben wir,
1: glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon ja, mal drüber ich, gesprochen, ne? Ich kann jetzt genau. natürlich nicht mehr die Folgenummer nennen, was interessiert uns das Geschwätz von gestern. Hatten wir aber schon als Thema ähm, ja, aber jetzt soll es ja auch um Motorräder gehen. Oder was war eigentlich denn die ja. Quintessenz? Ultragefährlich die Dinge.
0: Ja, ich wollte, wollte tatsächlich nur noch mal drauf eingehen. Ja. A, ultragefährlich, weil die DEVK, äh, DEVK sagt ja, bei crash schneiden die extrem schlecht ab. Aber soweit wollen wir es ja gar nicht erst kommen lassen. Aber was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, im, Stich, im Zusammenhang mit ultragefährlich, vor allen Dingen auf ostdeutschen Landstraßen, wenn du da so im mittelthüringischen Raum unterwegs bist, wie ich das ja ganz oft bin, da hast du ja sehr, sehr breite Straßen. Ne? so also ja. Bundesstraßen, ähm, keine Geschwindigkeitsreferenzpunkte am Straßenrand, ne? oftmals sind das ja nur so riesige Felder, also du spürst nicht, wie schnell du fährst, das heißt, du bist oft sehr zügig dort unterwegs ne? und ich glaube, die Durchschnittsgeschwindigkeit des U25-Führerscheins-Neulings in äh, Thüringen ist wahrscheinlich auch 130, so, ne? <lacht> und Geschwindigkeit. Du, richtig, und wenn du mit 130 über die thüringische Landstraße ballerst ne, und dann poppt dir auf einmal so ein Mini-Ding im Kühlergrill auf, ne, mit 45, äh, das ist natürlich hochgefährlich, das habe ich tatsächlich da schon ganz oft gedacht, weil du, eben weil du halt auch kein Geschwindigkeitsgefühl hast, ähm, mhm. auch dein Gegenüber so schlecht einschätzen kannst, also, mhm. ähm, Finger weg von diesen Dingern, fahrt lieber so ein 3 von vier. die dürfen bis 90 km/h fahren, äh, aber das ist, erstatt, das ist, ein, ah, das ist ein
1: valider Punkt, du hast ja jetzt vom Gegenverkehr gesprochen, aber ich finde auch tatsächlich, wenn du auf dem Motorrad fährst, ne, äh, Rennradler, ich bin ja selbst auch Rennradfahrer, sind ja aber auch schon auch auf dem Motorrad immer ein gefährliches Ding, wenn du irgendwie im Ohrenwald unterwegs bist und dann hast du so Lichtschattenwechsel und auf einmal ist da halt ein unbeleuchteter Rennradfahrer. Ähm, gab schon manchmal Situationen, wo ich so ein bisschen erschrocken bin, wenn du da mit einer sportlichen Geschwindigkeit angebraust kamst. Aber diese äh, Minicars, die sind ja wirklich, die sehen ja auch aus der Ferne aus wie ein Auto und du denkst halt, okay, die fahren halt schneller. Und dann kommst du da drauf geballert und auf einmal sind die halt innerhalb von zwei Sekunden fünf Meter vor deinem Vorderrad, ne? Ja, ja, ja. Also Katastrophe, diese Dinger. Aber gut, ähm, kommen wir auf Motorrad zu sprechen. Und du hast mir zuvor einen Artikel weitergeleitet, der ja sehr gut anknüpft an unsere letzte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, wir hatten äh, in der letzten Folge den Staat zu Gast in Form eines Polizisten. Mit dem wir mal so über das Thema Straßenverkehrsordnung, Motorradkontrollen und so weiter gesprochen haben, war echt ein geiles Ding. Schau dort nochmal an die Polizei äh, in Sachsen-Anhalt, war das, ne?
0: Ich verwechsel es immer da oben. Ja. Absolut, genau. Sachsen-Anhalt. Ähm,
1: so, und äh, daran angeschlossen hat sich doch gerade eine Nachricht in Kombination mit der Polizei, nämlich Kule Wu, spricht man den so aus, ja. Kule Wu, ja. Ja. Ein extrem großer YouTuber äh, aus dem Motorradbereich. Ich weiß nicht, Michel, da kommst du jetzt wieder mit deinen ganzen Influencer-Skills um die Ecke. Wie viele Leute hat der da so als Abonnenten? Äh,
0: der hat inzwischen die 500.000 geknackt, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist wirklich ein großer. Und was man dazu sagen muss, äh, das schicke ich jetzt gleich mal so ein bisschen vorweg in Anführungsstrichen als ähm, Entschuldigung äh, in Vertretung seiner seiner Person, Ja. er ist tatsächlich jetzt niemand, der mit seinen Inhalten irgendwie durch krasse Manöver oder sonst irgendwas auffällt. Also er ist jemand, der hauptsächlich im, in Berlin oder im Berliner Umfeld unterwegs ist ja. und halt, ich sag mal, so Entertainment, war Entertainment auch, macht. War so. auch
1: mit unserer Gästin hier der Anka, aka Affe auf Bike, zusammen glaube ich in Thailand waren sie. Ähm, ja. Also auf jeden Fall ein Motorradenthusiast aus dem Berliner Raum, äh, der darüber Videos macht. Der ist nämlich mit der Polizei in Konflikt geraten, kann man so sagen. Ähm,
0: ja, nee, nicht direkt, nicht direkt mit der erklär Polizei. Erklär du es am
1: besten. Ich glaube, du bist mehr drin in der Materie. Ich habe es jetzt anmoderiert, Michel. Jetzt spiele ich zu dir und äh, du kannst genau den Spielbericht äh, erfassen.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, Jan hat es ja angedeutet, wir schneiden dieses Thema ja bewusst an, weil wir in der letzten Folge eben den Herr Fabig, äh, Polizeikommissar Farbig äh, aus dem Harz mit hier in der Sendung hatten und auch das Thema aufgegriffen haben, wie verhält es sich denn mit der Nutzung von Action Camps? Und da war ja auch die Aussage, hey, alles überhaupt gar kein Problem, wenn, die, wenn das Material nur für den privaten Gebrauch ist, nicht veröffentlicht wird, ähm, gibt es ja überhaupt gar kein Ding. Wenn Material nach außen getragen wird, <lacht> muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass ähm, Gesichter unkenntlich gemacht werden, wenn keine Einstimmung besteht, dass Stimmen ver äh, verfremdet werden, dass Kennzeichen verpixelt werden, etc. Und jetzt zurück zu Kudubu. Er hat wohl in zwei Polizeikontrollen die Kamera mitlaufen lassen, ohne dass es da jetzt irgendwie zu größeren Problemen ge äh, gekommen wäre. Allerdings hat er das Material dann eben im Nachgang veröffentlicht und dafür wurde er jetzt gerügt. Jetzt fällt mir tatsächlich nicht mehr ein, wie genau die ähm, Begründung war. Da gab, ja so äh, äh, gibt es ja so einen genauen Fachbegriff dafür. Jetzt lädt das hier natürlich so lange. Ich mache es natürlich parallel dazu auf. Alle akzeptieren. Dib, 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 dib. Ich jetzt in,
1: in der Zeit. Verletzung
0: weiter. der Vertraulichkeit. Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 38.500 Euro verurteilt. Fuck. Das ist mal eine richtige Ansage.
1: Das ist tatsächlich echt heftig. Also wir haben ja, glaube ich, schon mal mit einem Gast auch gesprochen und es ähm, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass man mit YouTube sicherlich auch gutes Geld verdienen kann. Es ist sicherlich auch viel Arbeit dahinter. Auch der coole Wu ähm, ist da bestimmt ein viel beschäftigter Mann. Ähm, nichtsdestotrotz 38.500 Euro, das ist mal echt ein Ding für zwei Videos, die da mitgeschnitten wurden. Und soweit ich das mitbekommen habe, also müssen wir ihn vielleicht auch eines Tages einfach nochmal fragen, weil tatsächlich viel passiert ist da ja auch gar nicht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, aus denen... Nachrichten, die ich dort gelesen habe, dass das jetzt mega das drastische Ding wäre und hier irgendwie Leute durch den Kakao gezogen werden. Aber vielleicht fragen wir uns eines Tages nochmal, was wir auf jeden Fall mitnehmen können in Anschluss an die vorherige Folge. Videos machen und vor allem dann veröffentlichen, uh, muss man schon immer ein bisschen aufpassen. Ich meine, wenn ich jetzt hier den Brützel-Account auf YouTube erstellen würde, würde wahrscheinlich kein Schwein nachkriegen. Das Landesgericht, das mich da verurteilen würde, wird wahrscheinlich sagen, hier, komm, sperr den Account, und sind alle glücklich. Bei äh, so einer Größe ist es dann natürlich ein ganz anderes Thema. So viel aber rund um das Thema Polizei. Ich habe ein paar Themen mit dabei, die auch tatsächlich mit dem Tora zu tun haben. Ähm, ja, Gott sei ich, Dank. Ich fange einfach mal wieder an und äh, das aber mit einer Frage nochmal an dich. Ich glaube, vor zwei, drei, vier Folgen hast du erzählt von deiner Triumphpräsentation. präsentation ähm, Wo Wie war das Jerez. Das war doch das Ding, wo du keine... Kombi hattest, weil du am Flughafen war das alles verloren gegangen. Genau, ist. genau, genau. Weil da, wollte ich noch mal, ist. da wollte ich nochmal ein Thema ansprechen. Das können wir auch sehr kurz halten, aber es geht um Design. Jetzt kommt ja wieder der Vorwurf: ja, ja, der Jan, der will einfach immer nur sagen, dass sein Motorrad echt das Geilste ist und alle anderen sind Käse. Die Triumph finde ich ja wirklich hübsch, vor allem seit sie dieses, ähm, wie sagt man, Design-Update gemacht haben zu diesem mehr Facelift, mit so, ja. ja, mit diesem Hornissen-Look, mit diesen LEDs ja. und so. Finde ich schon ganz geil und ist auch ein cooles Motorrad. Nur habe ich dann bei den Bildern und den Videos, die du gemacht hast, auch gesehen, die haben jetzt dieses Ding da auch einfach wieder in so gelb hingestellt. Mhm. Was soll das? Das hat doch irgendwie BMW auch mal gemacht mit irgendwie so, ein, also auch bei den Autos jetzt, hier in München fährst du ja unter den M-Motoren, fährst du ja kein anderes Auto, also ist ja ein Kleinwagen, ja. Äh, sonst eigentlich nur Porsche und Lambo angesagt. Aber BMW hat das ja auch mal angefangen, auch mit Motorrädern die in diesem gold -Grün. Also, also, nee, 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 ich meine dieses Gelb. Die haben auch diese k 16 ja, beispielsweise ja, ja, ja. auch in so einem ja, Gelb ja. dargestellt. Und jetzt hat Triumph das auch gemacht. Was soll das? Also ich bin ja kein Fan davon, dass alle Motorräder immer nur schwarz sind. Das ist ja auch immer so ganz gern gesehen. Wer meine Pornoletten, äh, aka äh, Motorradstiefel kennt, der weiß, dass in ich ja, selbst, ja, ja. ja ein großer Fan von Farbe im Motorradbereich bin. Aber dieses Gelb, alter Falter, was ist denn mit diesen Designabteilungen los? Denken die sich so, ah, ich habe letztens Gasgeflüster gehört, schwarze Motorräder ist nicht so in, lass mal was anderes machen. Komm, dann machen wir so ein, das ist vor allem also so ein gewolltes Goldgelb, aber eigentlich ist es eher so ein Popelgelb. Also so, wenn du, keine Ahnung, drei Tage Schnupfen hast und dir dann so ein Fladen da aus dem Nasenflügel ziehst, ungefähr so ein Gelb hat diese Triumph und hatte auch diese BMW und ich finde es Fürchterlich. Was soll das? Also,
0: passen, passen Sie auf. Ähm, du hast dieses Motorrad ja nur auf Bildern gesehen und ich habe natürlich auch ein Bild äh, gemacht und veröffentlicht bei mir auf dem Asphaltzüchtig ähm, Instagram-Account und habe versucht, die Farben so einigermaßen wie real, also so realistisch wie möglich quasi darzustellen. Und ich habe das gleiche gedacht wie du, als du es jetzt gerade beschrieben hast. So, äh, wie gelb, wie geht das? Und ich habe es aber quasi nur analog sozusagen gesehen. Äh, nicht analog, nur ähm, äh, als Bild, ne also nicht, nicht, nicht real. Mhm. Und ich muss aber sagen, und es ging wirklich allen so, alle, die dieses Motorrad live gesehen haben, haben einfach gesagt, was eine geile Farbe. Das ist einfach das schickste Modell gewesen. Und es ist halt so ein, ähm, wie soll ich sagen, so, so ein... Mischung aus Honig und Sonnengelb mit Metallic-Effekt. Und es ist einfach richtig geil. Also es sieht so, so, so gut aus. Auf den Bildern schwierig, gebe ich zu, ist einfach so. Und in echt aber wirklich ein Hingucker. Und da ist der große Unterschied zu den BMW-Farben, die du von angedeutet hast, die hat ja dieses Rotzgrün schon angesprochen, mhm. die BMW S1000RR, ne, und auch diesen M, BMW, den äh, M3, mhm. gab es mal in diesem BMW Competition M-Grün mhm. oder wie auch immer mhm. das hieß, ne, und das sah halt einfach wirklich aus wie hochgezogen und ausgespuckt, so, ne, also das war... <lacht> Es ne, geht gar nicht, aber da, davon ist dieses Triumphgelb ganz, ganz weit entfernt. Ich habe aber tatsächlich, weil dich Gelb ja gerade so getriggert hat, habe ich dir gerade, ich weiß nicht, ob du dein Handy in der Nähe hast oder dein WhatsApp äh, auf dem Rechner, habe ich dir gerade mal so einen kleinen Teaser geschickt, meines neuen Kombis. Und ja, geil.
1: Und äh, der. Boah, aber was ist denn da schiefgelaufen? Da darf ich, soll ich beschreiben?
0: <lacht> du, du kannst es du kannst gerne beschreiben. Weil das hat, das heißt, ich habe das ja auch schon äh, so ein bisschen auf Instagram mitkommuniziert und so ein bisschen diese Namensschriftzugsgebung. Also, wir müssen jetzt mal ein bisschen von Insta
1: Instagram loskommen, weil sonst denken sich die Leute, was soll der Käse? Ja, ihr könnt uns doch gerne, die E-Mail-Adresse die e funktioniert wieder: infraredgasgeflüster.de. Auch schreiben, wenn ihr mal so ein äh, Zeugnis haben wollt, dieses Bild von Michels Geschmacksverlust. Nein, es ist natürlich auf, ein wunderschöner. Auf keinen Fall. Ähm, ich habe das Bild jetzt, äh, schreibt mir und ich äh, schicke euch das gerne mal zu. Ähm, es ist ein Lederkombi, kombi einteiler ähm, hinten mit, wie soll man sagen, einer schwarzen Farbgebung hauptsächlich. Im Rückenbereich haben wir eine weiße Rückenfläche. Ähm, man sieht die Arme rechts und links da so runterhängen, wie das halt an so einem Lederkombi ist, der an einem Kleiderbügel hängt, das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen, ich sehe also gerade die Rückpartie, an den Armen, also an den Oberarminnenseite, haben wir eine großzügige neongelbe Fläche, nach außen hin haben wir am Oberarmbereich eine weiße Fläche, im unteren Bereich des Oberarms eine neonorangene Fläche, Neonrot, ja, ja, ja. Das täuscht ein bisschen auf dem Bild. Ja, Entschuldigung, ja. ja. Achso, das macht natürlich vieles her. Die Bilder täuschen hier oft. Ich merkte schon, ja, der Triumph in ihrem Rotzgelb sieht in Natura wohl offensichtlich auch viel besser aus. Hoffen wir das auch den kommt. Na, das sieht gut aus, Michael. Ich habe ihn ja vorher auch gesehen. Äh, wir haben auch im Rückenbereich noch ähm, Neonrote Zierstreifen. Das Ding hast du bei Stefan Röttger anfertigen lassen. Das heißt, wir haben den Skillskin bzw. Paramount Protection, Schriftzug auch auf dem Rücken. Ähm, der die Rückseite des also der der Popo nenne ich es mal ist dann wieder komplett im Schwarz genauso wie die ähm, Rückseite des Oberschenkels aber es zeichnet sich ab die Randbereiche des Oberschenkels und der Hüfte sind weiterhin im Neongelb und dann und das finde ich jetzt jetzt wo ich gerade genauer drauf schaue auch wiederum ganz geil es steht dann hinten drauf Michel 76 also so wie ähm, Valentino Rossi, der Doktor hinten auf seinem Hüftbereich draufstehen hat, steht bei dir Michel76, das ist ja in der Motorrad sport szene ähm, weit verbreitet, dass er ja der Name aufgeführt ist. Ähm, und da steht eben Michel76 und das, der E-Punkt ist einfach eine verdammte Blume, Alter, ist hier Flower Power angesagt oder was? Was ist denn mit dir? Also es ist ja, Comic Sans ist da eher ein Witz gegen, also eine, äh, eine Sagen wir mal eine gewöhnungsbedürftige Schrift. So viel darf man auf jeden Fall sagen. Aber was ich natürlich wiederum extrem schön finde, dieser Schriftzug Michel hat eine Umrandung in verschiedenen Farben, die doch sehr ans Gasgeflüsterlogo erinnern.
0: Absolut, absolut. Und zwar ist natürlich unser Gasgeflüster-Logo so ein bisschen auch in der Form und ähm, der Form- und Farbsprache, so 70 er jahre so ist tatsächlich auch dieser Schriftzug. Und was du jetzt natürlich unterschlagen hast, ne, was ich tatsächlich sehr schön fand, weil es gab verschiedene Varianten von diesem ja. punkt über dem Michel I. Das gab es einmal, als Smiley, was ja total 70er- oder 60er, 70er-Jahre ist. Ne. Ähm, das gab's Die 76 Blume. war
1: kurz, das ist dein Geburtsjahr oder was?
0: Ja, jetzt übertreibt man nicht hier so, ne? <lacht> <lacht>
1: Stimmt. <lacht> also, <wollte> ja <lacht> ja,
0: Nein, 76 ist ja meine Startnummer. Also das ist ja, die hat sich irgendwann mal so ergeben. Ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal erzählt, dass ich eigentlich immer die 13 wollte. Und 13 war aber einfach so oft vergeben. Und dann habe ich halt einfach nach einer Kombination gesucht ähm, von Zahlen, deren Quersumme 13 gibt. Wow. Stimmt, der also, es schon erzählt. Mathe, genau, halt. so, ne? Und dann kam halt die 76, weil das für mich so die schönste Tal war. Und äh, da spiegelt sich halt aber auch so ein bisschen das Thema wieder. Ne? So 70er Jahre, ähm, deswegen 76. Und warum komme ich nochmal auf das Blümchen zu sprechen? Das liegt natürlich daran, weil das nicht irgendeine Blume ist, sondern die Blume tatsächlich hart im Wind steht und die Blütenblätter so unterschiedlich geformt sind und eins rausreißt und fortfliegt vom Pfadwind. Das ist quasi noch so dieses. Ähm, der Kreativmoment zusätzlich in diesem Blümchen drin.
1: Also man, man muss dazu sagen, ich habe es vielleicht auch deshalb etwas despektierlich beschrieben, weil ich natürlich einfach neidisch bin. Es ist ja immer so, man kennt mich, alles was geiler ist als das Zeug, was ich habe, wird natürlich erstmal abgetan als Scheißdreck. Ähm, in dem Kontext auch. Aber ich bin es gespannt dann einfach mal zu sehen. Wie kam wir jetzt dazu? Über Farbgebung der Motorräder und deswegen genau. sind wir auf dein Kombi gekommen.
0: Ja, weil, weil, weil du es ja von gelb und grün hattest und äh, ja. da fiel mir quasi ein, hey, Moment mal, in dem Kombi, da ist jetzt die Tage die Vorschau gekommen, ich schicke dir das mal, weil auch viel gelb drin ist. Das war so quasi die Überlegung dahinter. Okay, also
1: äh, das war dann auch der Themenschwenk zur Triumph. Also ich bin einfach nur gespannt. Mein erster Eindruck war halt einfach nur, was soll das? Aber wenn du mir jetzt sagst, dass die Natura viel besser aussieht, dann bin ich natürlich äh, sehr offen und gespannt, die dann das erste Mal auch zu sehen.
0: Ja, pass auf, was, was mir in dem Zusammenhang doch eingefallen ist, so, so, so ein bisschen so ein Farbvergleich, ne? Auch wenn, wie gesagt, ja. da dieser Metallic-Look drin ist. Was ich ja tatsächlich auch sehr cool finde, es sind jetzt wieder zwei Räder zu viel, aber das äh, ignoriere ich jetzt an der Stelle mal, ist Bumblebee von Transformers. Ja. Das Fahrzeug, der hat ja auch so ein... Ja, jetzt muss ich ja... Jetzt Hosen runter. Was ist denn das? Das ist ein Camaro, ist es, glaube ich. Ähm... Und der ist ja auch in diesem in diesem Gelb und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ich muss sagen, Gelb ist eine also wenn es das richtige Gelb ist, ist Gelb eine völlig unterbewertete Farbe. Und wo habe ich denn das jetzt gesehen, wo ich gedacht, wow krass. Ach ja genau. Der oh jetzt muss ich schon wieder ein Instagram Verweis. Stati äh, ah. auch so ein Influencer aus der Motorradfahrer Bubble. Hat sich jetzt ein neues Rennmoped aufgebaut und da auch relativ viel Gelb im Rennverkleidungsdesign. Scheiße, drin. die 70er, 80er gut.
1: kommen zurück, Michel. Ah, was, was kommt als nächstes? Wieder lilane Motorräder.
0: Ja, das hat es ja tatsächlich auch schon gegeben. Äh. Mototech, erinnerst du dich an unsere Gäste von Mototech? Ja. Deren Bikes äh, sind ja, also die GSXR-Modelle, die sie hatten, die waren ja so im 80er-Jahre Disco-Style gestaltet. Also, die hatten das schon. Die waren aber so ein bisschen ihre Zeit voraus. Ich glaube, das hat nicht so richtig verfangen. Ich habe aber das Gefühl, die 70er, die 70er, die kommen wieder. So, ne? Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, das neue Design für den Kombi und für mein neues Rennmotorrad wird auf jeden Fall ein 70er-Jahre-Design.
1: Oh, Mann. Wobei das Neongelb ist ja noch so ein bisschen
0: ähm, weg. So, lass uns. Ja, äh, auch, 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 auch dieses, ich muss sagen, diese Kombination mit dem Lila dazu finde ich einfach mega geil. Das Lila,
1: Alter. Niemand sagt Lila, das heißt Lila. Egal. Schreibt uns mal, wie ihr gelb findet, wie ihr es findet, ob ihr euch äh, vorstellen könnt, ein gelbes Motorrad zu fahren. Ähm, oder ob ihr schon ein Lilanes hattet. Würde mich doch tatsächlich mal interessieren, L wer da noch mitreden Lilane kann. Lilane
0: Lederkombis aus den 80ern. waren Auch, auch ja.
1: Ähm, sehr gerne gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Jungs von Mototech da waren. Ich habe gerade versucht, parallel zu schauen. War auf jeden Fall auch eine coole Folge. Die können wir auch mal wieder einladen. Mal schauen, was bei denen so alles passiert ist. Außer Lilla an den Motorrädern. Ich habe noch ein anderes Thema, das ich eigentlich schon seit drei Folgen erzählen will. Pass auf, Michael. Ich habe ja mal immer die Träumerei gestartet. Boah, ja, Enduro und so ist ja auch ein Themengebiet. Davon habe ich überhaupt keinen Plan. Sollte man mal machen. Wir hatten es ursprünglich mal vor, auch zu zweit anzugehen. Aber... Ähm, dein Terminkalender ist natürlich wieder jeglicher Vernunft und ähm, eine gemeinsame Terminfindung ist unfassbar schwierig. Du bist ja jetzt auch in der IDM irgendwie wieder voll am Start und hast da auch noch einen, einen Wettbewerbspodcast aufgezogen. Ähm, dem bitte, nee, werte den nicht schlecht. Hört mal rein. Wie heißt der?
0: Slicks and Sunglasses. Hatte ich ja hier auch schon so ein bisschen drauf hingewiesen. Jetzt habe ich, ich manchmal wieder Instagram in, in, in den Mund genommen. Krassisch. Aber auf jeden Fall gibt es ja halt den neuen IDM-Podcast. Genau. Boys. Auch Machen. unter anderem, Spoiler oder beziehungsweise Verweis auf einen unserer Gäste, die nächste Folge ist mit äh, Patrick Hobelsberger, der 25-Stunden-Mann hieß die Folge, haben wir letztes Jahr aufgenommen, war eine super coole Geschichte und der ist jetzt in der zweiten Folge vom EDM-Podcast auch mit dabei und plaudert wieder aus dem Nähkästchen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, cooler Typ.
1: Ähm, wie dem auch sei, ähm, hatten wir über das Thema Endurofahren gesprochen und... Ähm in Mangel an Alternativen, ähm, was das Zeitliche angeht, habe ich dann irgendwann doch einfach selbstständig Nägel mit Köpfen gemacht und ich werde Enduro fahren gehen. Im September? Im September und zwar ordentlich. Wir hatten ja auch hier zu Gastilo Günther, äh, Nimmersatt und irgendwie auf allen motorisierten Zweirädern unterwegs und der hatte ja auch erzählt, der ist ja wild unterwegs, bei sich äh, irgendwie auf irgendwelchen Truppenübungsplätzen, ähm, bei diesem Red Bull Race da irgendwie, wie heißt es in Salzberg, in Österreich, wo es da hochgeht. Erzberg, also Erzberg, Erzberg. so. Ja. Ähm, und der war letztes Jahr auch unterwegs in Bosnien-Herzegowina bei Enduro Spirit und hat davon ja geschwärmt, als ich nochmal mit ihm gesprochen habe. Und dann dachte ich, okay, ich buche mich da mal ein. Und da gibt es unterschiedliche Angebote. Die Website ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, also nicht so ganz Web 2.0. Ähm, <lacht> aber er hat mir noch, ich habe mir mal geschrieben und gesagt, ey, das wirkt aber alles so ein bisschen ja, schwierig. Und er sagt, doch, doch, coole Jungs, macht das und so. Dann habe ich noch einen Kumpel gefragt, der kommt auch mit äh, uns eingebucht in so ein äh, Fünftagesprogramm. Drei Tage davon fahren, ein Tag Anreise, ein Tag Abreise, weil Bosnien ist ja jetzt nicht gerade ums Eck.
0: Mhm. Und
1: das einfach auf die Empfehlung hinaus gebucht und ich muss ehrlich sagen, mich erst im Nachgang damit genau beschäftigt, was da passiert. Was auf dich so zukommt. Ja, diese, diese fünf Tage oder drei Fahrtage inklusive Maschine, Übernachtung, Sprit, Reifen, all sowas kostet, glaube ich, 750 Euro oder so. Was ich also ich habe hab keinen großen Preisvergleich gemacht, aber für mich klingt das erstmal echt ziemlich fair, muss ich dazu sagen. Voller ähm, Schnapper, ja. Ja, also klingt für mich echt nicht nach viel. Ich meine, natürlich kommt dann noch die Anreise dazu. Ähm, war dann irgendwie ultra nett, super nette e mail kommunikation dann auch mit dem äh, Dude, der das Ganze macht. Ähm, und habe mich dann aber erst nach der Buchung, nachdem ich meine, es sind mittlerweile zwei Leute, die noch mitkommen, Nachdem ich die beschwatzt habe, habe gesagt, ey, Leute, komm, lass mal Enduro fahren. Irgendwie Boston soll ganz geil sein, lass mal machen. Da haben die gesagt, ja, habe ich mich danach mal damit beschäftigt. Und das Ganze heißt Enduro-Spirit.com oder so. Könnt ihr ja mal selbst googeln. Auf jeden Fall gibt es da auch diverse YouTube-Videos zu.
0: Und, und ja, alle ja, am Ultram abbuttern und abspacken und, und. Alter. Also, ich, ich, du hast mir das erzählt. Ich habe das gesehen, habe gedacht. Also, ne. Jan hat es ja schon erwähnt, er war mit der mit, mit, mit welchem Motorrad? Mit der Honda... Africa Twin. Äh, Africa Twin. Hast du ja mal so, so, so ein Enduro-Training gemacht. Ja. So, ne? ja. Aber das ist ja quasi ähm, die Nasenbohrer-Variante Nasenbohrer ja. von dem, was du dir da drei Tage antun willst. Ne? Das also ist mit Schwerungen und Bäume überhüpfen. Alter, und es ist alles völlig...
1: So, ne? Also diese, diese mit der Africa Twin da irgendwo auf dem ADAC-Gelände ein bisschen rumfahren, ja. Das ist im Vergleich zum Fahrradfahren, aber irgendwie mit dem Bobbycar durch die Gegend fahren. Äh, also ist der. Ich habe mir diese YouTube-Videos angeschaut und seither muss ich echt sagen, geht mir der Stift. Ähm, <lacht> also zu recht.
0: Entschuldigung. Ach, Alter, falsch. So.
1: Vor allem, du schaust dir diese YouTube-Leute an. Chain Brothers, auch irgendein so ein größerer YouTube-Dude, war da irgendwie unterwegs und du siehst am Ende des Fahrtags macht er so eine Aufnahme und der ist fertig mit der Welt. Du schaust ihm ins Gesicht und diese Augen sind einfach glasig.
0: Leer, ja, ja. Da
1: ist wirklich, da ist nichts mehr zu holen. Also an dem Tag hättest du wirklich äh, dem alles erzählen können, hätte hättest dir wahrscheinlich geglaubt. Ähm, also drastisch. Die Leute sind völlig fertig. Jens Cook auch wieder so ein, den kennt man glaube ich auch aus Grip, so ein, so ein ähm, ja, Motorrad- genau. Automagazin. Ähm, der war irgendwie auch dort. Der hat sich letztes Jahr dabei verletzt. Dachte ich auch, ja, geil.
0: Und äh. der, ist ja, der ist ja ein routinierter Offroad-Fahrer und, also gut, ein sehr, sehr starker Motorradfahrer, der ist ja auch ne, IDM gefahren, wie gesagt, sehr viel Offroad unterwegs. Also ich muss ehrlich sagen, du hast mir das geschickt, ich habe da meinen Terminkalender gecheckt und es ist tatsächlich am letzten IDM-Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht ja. also es geht terminlich bei mir nicht aus. Ich, nachdem du das gebucht hattest, wir hatten ja vorher über den Termin gar nicht gesprochen, ähm, habe ich dann geguckt und ich dachte, okay, da bin ich auf jeden Fall, egal wie es sich dreht und wendet, auf nicht dabei. Ja. War dann aber auch ein bisschen froh, <lacht> weil ich einfach dachte, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also ich will das unbedingt mal machen, so, ne, und mich da irgendwie versuchen ranzutasten. Aber es ist drei Tage, das Brett in Bosnien zu geben. Also,
1: <lacht> also wirklich, man muss dazu sagen, <lacht> das ist, das ist halt, das ist halt nicht irgendwie irgendein Forstweg langfahren oder so, ne, und hier mal so ein bisschen Schotter und dann kommt mal so ein bisschen Sand, sondern also was hier Mountainbike Trails sind sind für die halt wahrscheinlich die Einsteiger... Highways, so, ne? Enduro. Ja, also brutal. Ich bin ich bin unfassbar gespannt. Was was noch hinzukommt, neben dem ganzen sportlichen Ding, also wenn du die Leute da siehst, die sind halt wirklich alle auch am Pumpen, äh, ist aber auch die Ernährung. Ich bin ja Vegetarier und ähm, habe dann aber gesehen, und das finde ich total geil, die fahren dann halt wirklich irgendwo den Berg hoch und kommen im hinterletzten Kaff irgendwie an, wo wirklich, keine Ahnung, vielleicht alle drei Monate mal der Postbus durchfährt, so gefühlt. Ähm, und haben da ihre Kontakte, die den Leuten dann halt Essen zubereiten. Ich glaube, wenn ich da hinkomme und sage, ich bin Vegetarier, dann bin ich da am zweiten Tag verhungert.
0: Ähm, bin ich das gehört auf jeden Fall dazu. Sollst du sollst hier noch schnell bei den Hobbits vorbeischauen, ein bisschen so ein Lembasbrot einpacken, damit du irgendwie was zu kauen hast und wenig Gewicht und maximale Proteinschub, keine Ahnung. Ja, was ich, ich
1: glaube auch. Ich packe noch ein paar Infusionen rein und äh, was weiß ich. Also das geht jetzt nur noch per Sonde dann. Ähm, dadurch. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wer äh, Enduro Spirit in Bosnien schon mal erlebt hat oder sich damit beschäftigt hat oder andere Tipps vielleicht für mich auch in der Vorbereitung hat, das habe ich vergessen zu sagen. Also auch Ausrüstung, Enduro Helm und Kleidung ist auch mit alles mit dabei. Ähm, Nicht ernst. Doch, doch, ist ultra. Ja, krass, das, das krass, krass. Ultra krass Angebot, ja. Ähm, wer da noch irgendwie Tipps hat, wer mir irgendwie helfen kann in der Vorbereitung, der möge das gerne tun. Ich versuche mich weiter am Sport, um zumindest die konditionelle ähm, Komponente so ein bisschen in Kontrolle zu haben, wenn schon das fahrerische Können überhaupt nicht da ist. Also das ist was, eine Buchung, die ich hier mal teilen wollte und vielleicht gibt Support, vielleicht können mir auch Leute sagen, ja, das sieht auf YouTube immer so ganz wild aus, Jan, aber du machst es schon. Das wäre schön. Der Michael hat es
0: gerade nicht so gemacht. Nee, ich wollte aber tatsächlich einen äh, Community-Aufruf starten, beziehungsweise ich habe da jetzt tatsächlich gerade drüber nachgedacht, weil irgendwas, nicht irgendwas, etwas, was du sehr, sehr viel brauchen wirst, während du da fährst, sind natürlich äh, Bremse und Kupplung und ich habe jetzt gerade überlegt, da wäre es natürlich, wenn du dich körperlich schon darauf vorbereitest, vielleicht auch geschickt. So eine, so eine, gibt doch diese 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 komischen Flexibälle, wo du so die Handmuskulatur ja die oder
1: auch diese ja ich hast. weiß was du meinst oder diese
0: diese 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 Klemmen ne oder ja. diese, diese Zange, Handexpander oder sowas ja, ja das, das, was, ich habe auch einen Expander gedacht ich weiß nicht ob das so heißt ne ähm, auf jeden Fall wenn wenn du sowas halt zur Verfügung gestellt bekommst also Leute Jan hat Geburtstag gehabt, wenn ihr Bock habt äh, schickt ihm schickt ihm Trainingsmaterial und an dieser Stelle muss ich auch noch erwähnen gehen ganz äh, viele Grüße raus an Lea die uns diese Woche geschrieben hat, äh, neue dazu gekommene äh, Gasgeflüster, Liebhaberin, stammtisch Stammtischbeiwohnerin stammtisch -Beiwohnerin und sie hat tatsächlich ähm, den Finger erhoben und hat gesagt, Michel, das hasse Röder, dass du in einer der Folgen getrunken hast. Das ist doch alten Meere, äh, Plorre, <lacht> ja. das geht so nicht und hat mir das ähm, Meißner Schwerter Bier, glaube ich, empfohlen. Was kommt also denn und alles aus
1: Meißen? Nicht nur Porzellan? Porzellan, Junge. Ja, das ist ja der Wahnsinn, auch
0: Bier. Krass. Das Meißner Schwerter wird wahrscheinlich auch aus Porzellantassen getrunken und nicht aus Biergläsern. Ich weiß nicht mehr sicher. Egal. Ja, ja, genau. Also, aber du hast ja für den, im Vorgespräch, hat Jan angedeutet, er ist jetzt nicht so der große Fan von Steinzeug für Getränkeaufbewahrung. Also, er trinkt sein Bier sehr gern aus dem Glas, nicht aus der Flasche, aber auf keinen Fall aus dem Krug. Ja. So, ne? Das ist so die, die Herausforderung. Aber aus Porzellan,
1: wahrscheinlich kommen die auch in Porzellanflaschen, kann ich mir gut
0: vorstellen. Da, aber ja, tatsächlich, die gibt es ja auch mit, mit diesem, diesem Pelican-Verschluss, den du so schlecht aufbekommst. Ne? Da gibt es nicht auch so Porzellanflaschen, die so ein... So so das
1: glaube ich nicht. Ich glaube schon. Das wird doch mit dem Druck nicht klacken. Aber egal. Äh, gehen wir zurück zum Thema Motorrad leer. Auf jeden Fall schon mal tausend Dank auch von meiner Seite im, im Vorfeld. Herzlich willkommen am Biker-Stammtisch. Ähm, sprechen wir weiter. Michael, ich habe noch mh, ein anderes Thema, aber ich möchte natürlich auch dich jetzt zu Wort kommen lassen. Und bei dir ist jetzt zuletzt auch wieder viel passiert im Motorradbereich. Ähm, ein Thema weiß ich schon und ich weiß gar nicht, ob ich es ansprechen möchte, weil dann kommt direkt wieder der Neid und du kannst dich auf meinen ähm, kompletten Hass
0: einstellen. Ja, ähm... Jetzt, mir fällt es immer so extrem schwer, einfach so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ohne dass im Vorfeld irgendwie ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein Verweis darauf kam. Aber ich nehme an, du willst auf die Ducati-Präsentation hinaus, ja. der ich bei, beiwohnen durfte. Mhm. Sehr, sehr schönes Event im spanischen Süden unter spanischer Sonne. 208 PS und 123 Newtonmeter befeuert und beschleunigt, war ich auf der Präsentation der neuen Street Fighter V4S, eine reine Rennstreckenpräsentation für ein Naked Landstraßenmotorrad. War das so, dass ihr nicht einmal auf der Landstraße wart, oder? Das war was sehr, sehr, sehr besonders. Man muss aber tatsächlich dazu sagen, das passt auch zum Motorrad. Und, jetzt, klarer Spoiler, äh, ist eigentlich auch als Landstraßenmotor hat nicht mehr so ganz zeitgemäß und das hat eigentlich weniger was mit der Leistung zu tun, die einfach überbordend ist und das Fahrwerk und alles drum und dran einfach super krassen Rennstreckencharakter mhm. hat. Also das Ding ist eigentlich eine Panigale mit ohne Verkleidung, also mhm. bewusst mit ohne und hohem Lenker. Aber äh, was ich halt einfach nicht, wo ich einfach schier vom Glauben abgefallen bin, vor allen Dingen nachdem ich da ja auf dieser Triumphpräsentation gewesen bin, und mich da ja auch logischerweise immer wieder mit den verantwortlichen Ingenieuren und PR-Leuten und was auch immer austausche. Und für alle tatsächlich das Thema Geräuschemission ein wichtiger Aspekt ist, weil ab Ende des Jahres, beziehungsweise ab dem 01.01.2024, eine neue Norm greifen soll. Und zwar die Euro 5B-Norm. Mhm. Und die vorrangig das Thema Geräuschemission wieder betreffen wird. So, und Ach die was? Hersteller. Ja, und die Hersteller? Ja, das wäre
1: jetzt eh mal eine Frage gewesen, wo du es ansprichst. Also, lass ja. die Katze doch direkt aus dem Sack, weil äh, hier München nicht weit entfernt von Tirol, Tirol, Streckensperrung bei allen Motorrädern mit über 95 äh, Dezibel Standgeräusch. Ist die eh schon aus dem äh, Sortiment raus, deswegen?
0: Ja, genau, und jetzt wird völlig verrückt, ne? Also, bei Triumph war das ja genauso ein Problem. Deswegen hat sich das als Thema so ein bisschen da bei mir über die Präsentation mit, mit äh, mitgezogen. Die Triumph Street Triple, das Modell 2020, so wie ich es auch mir privat gekauft habe, hat ähm, 95 dB und ist damit raus. So, ne? Die darf nicht nach Tirol. Die neue hat jetzt aber, ich weiß gar nicht wie viel, aber es sind auf jeden Fall weniger. Als, ich glaube 92 dB. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nagelt mich nicht fest und ist damit quasi Tirol ähm, fähig und eben auch schon so entwickelt, dass sie die noch nicht näher definierte Euro 5b Norm erfüllen soll, hoffentlich. Ne? Mhm. Also auch so ein wüstes Thema, weil die Hersteller da quasi mit drin sind, ähm, festzuschreiben, wo nun tatsächlich die, die, der, der Grenzwert liegt. Mhm. Und grundsätzlich geht es auch in Anführungsstrichen darum, dieses Standgeräusch und diese, ähm, dieses Messverfahren der Geräuschemissionen äh, ähm, alltagstauglicher zu machen. Also bis jetzt ist es so, es gibt halt vor, vorgeschrieben geschriebenen Drehzahlbereich äh, vorgeschriebene Gangstufe und Geschwindigkeit und da wird das dann quasi gemessen und in Zukunft wird das so sein, dass diese Geräuschemissionen in allen Gangstufen bei allen Drehzahlen bis 100 km/h erfüllt werden müssen. Auch so ein bisschen so eine Lücke, ne, weil der Hersteller sagt ja mehr als 100 km/h darfst du ja auf der Landstraße sowieso nicht fahren. Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen Realitätsverlust äh, bei Betrachtung des normalen Fahrverhaltens von Motorradfahrenden auf Landstraßen, aber egal. Hey, warte mal aber kurz,
1: da muss ich, da muss ich aber mal, mal kurz einschränken. Wir haben ja letzte Woche auch mit dem Herrn Fabich von der Polizei darüber gesprochen, wie andere Länder das haben und in Österreich dafür ja die Geschwindigkeit geschätzt werden. Ja. Das heißt, wenn das Motorrad sehr laut ist, so also neues, bist du auf jeden Fall am Sack. Warum? Naja, auf der Landstraße, ich weiß gar nicht, was das ist. Also
0: du, weil die, weil die Geräuschemission das Schätzen beeinflusst. Ja, dann
1: wird es ja wahrscheinlich wieder eine Klappensteuerung geben und ab 100 km/h hast du da aber nochmal 30 Dezibel mehr drauf.
0: Und da muss man ja, und da, muss er ja da
1: also man kann kritisch gegenüber diesem Schätzen äh, stehen aber dann kannst du halt schon ziemlich safe sagen ja Keule du warst auf jeden Fall über 100
0: km/h schnell ja stimmt stimmt so das könnte man, man aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding weil das ja nur auf neue Motorräder dann zutrifft ne also alles, klar aber da kann ja trifft, trotzdem jeder Blinde die, die Geschwindigkeit schätzen ja, aber theoretisch nur bei neuen Motorrädern, und so, ne. Und das muss, musst du natürlich identifizieren und, und abschätzen können. Aber ist auch völlig egal, ne. Es ist, wir, wir wollen ja quasi ähm, in der Zeit noch etwas zurückreisen und bei den antiquierteren Modellen sozusagen bleiben. Also, mhm. wie gesagt, Triumph hat versucht, äh, sich irgendwie an diese 5b-Norm heranzutasten und irgendwas zu bauen, was der hoffentlich ähm, Konformität entsprechend sozusagen ist. Mhm. Ducati hat sich diese Mühe nicht gemacht. <lacht> Ducati ist Street Fighter. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Die hatte ich ja, also die V4S, als die 2020 rausgekommen ist, ja. hatte ich die ne? ja als Testmotorrad. Wir sind ja zusammengefahren. Wir sind oder? zusammengefahren, ja. ja. Und du hattest dich ja auch unter anderem nicht nur bei der Panigale V4R, sondern auch bei diesem Modell, glaube ich, darüber beschwert, wie laut sie doch sei, wenn man hinter ihr auf der Rennstrecke herfährt. Ja. So. Und die Panigale, äh, die Panigale, die Street Fighter V4S ab 2020 hat ein Standgeräusch von, sage und schreibe, 106 Dezibel. Das ist nicht dein Ernst. So, jetzt das 2023. Warte mal, mal, man muss mal An kurz dazu sagen,
1: ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten die Lautstärke-Geschichte ja schon mal, ähm, alle 10 Dezibel erhöht oder verdoppelt sich die wahrgenommene Lautstärke eines Motors.
0: Wenn genau, wir davon,
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass meine BMW S1000R hat 97 Dezibel äh, Standgeräusch, darf deswegen nicht mehr durch Tirol fahren. Ich glaube, eine GS ist, und das ist ja das meistverkaufste Motorrad hier in Deutschland, bei 94 Dezibel oder so, oder 95, gerade knapp drunter. Und wenn du jetzt sagst, sie hat was, 106
0: oder 107? 106 hat die alte, die neue hat 107. Also die sind sogar noch lauter geworden. Also das, ist halt einfach, das ist einfach so. Absurd. Aber was, also ganz ehrlich,
1: also da muss man jetzt mal sagen, hat dir jemand ins Gehirn geschissen?
0: Also ich glaube, Ducati denkt halt einfach über Performance, über alles. Ne? Also darum haben sie es tatsächlich auch gemacht. Ja, aber eine
1: Klappensteuerung halt... hat doch nichts mit Performance zu tun, auch wenn die das immer gerne verkaufen wollen.
0: Ja, die Klappensteuerung ist ja auch äh, im Stand nicht aktiv. Ja. So, richtig, ne? ja. Es ist, also, ne? wenn das mhm. Moped steht, deswegen hast du ja auch ne, die die Fahrgeräusch ist ja deutlich geringer ja. Als, ähm, als 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 der Stand. also das nicht das Fahrgeräusch per se ist deutlich geringer, mhm. sondern das der Mess das Fahrgeräusch in dem Messbereich sozusagen, mhm, ne? was m -m. ja auch quasi angepasst wird in Zukunft. M -m. Genau, auf jeden Fall ähm, haben die sich aber gedacht, ne, Performance geht über alles und die wollten halt den Abgasgegendruck äh, im Auspuff im Krümmertrakt quasi reduzieren, haben deswegen die Auspufföffnungen vergrößert, was aber in Folge auch dazu führt, dass mehr Emissionen in jeglicher Form, also auch Geräuschemissionen nach außen treten und das Moped dann einfach lauter geworden ist. So, ne, wo du, äh, es ist, kann man natürlich sagen, ja, ne, es, Motorrad eh schon unendlich teuer, ich weiß nicht, Einstiegspreis irgendwie 28.000 Euro glaube ich, bin mit, also für oh, die VVS ja. oder 26,8. Also auf jeden Fall mächtig, mächtig viel Geld für ein Motorrad und dann eben von der Ausrichtung jetzt nicht das klassische Tourenmotorrad. Ne? Mhm. Und es hat sich tatsächlich auch in dieser Berichterstattung von mir, vom Event, jemand aus Österreich bei mir gemeldet und hat gemeint, naja, ähm, wir in Österreich können uns diese also die meisten in Österreich können sich diese Motorräder sowieso nicht leisten, mhm. weil in Österreich ja nochmal diese Nova-Steuer dazukommt und diese exorbitant teuren Motorräder einfach nochmal teurer werden. Mhm. Ähm, und wenn du damit halt unterwegs bist, gut, dann fährst du halt um Tirol drüber weil es sind ja auch nur, ich glaube es sind auch nur zwei oder drei Straßen, die in Tirol tatsächlich... Boah, Tirol ich sag das mal allen Leuten, die
1: am Wochenende gerne nach Tirol fahren. Also es ist schon ein bisschen mehr, aber ja, pass fort.
0: Ja, ja. Also ähm, es ist aber nichtsdestotrotz ein ein kleiner Bereich fährst halt nicht hin. So, ne? Ich glaube viele und diejenigen, die sich dieses Motorrad kaufen, die sind sich dessen ja bewusst, ne? Ja, also, klar. Es, aber ist ja kein, es ist ja auch kein Es ist kein Geheimnis, schon gar kein akustisches. Ne? Du kriegst ja einfach mit, was Phase ist. Aber ähm, warum hat mich das in Anführungsstrichen so bewegt, will ich jetzt mal sagen? Ich fand es einfach und das ist jetzt wertfrei. Ich fand es halt einfach krass, wie halt Ducati sagt oder die Italiener, in, also nennen die Italiener bei Ducati, ähm, sagen, ja, ist mir doch egal, so, ne? Wir wollen halt einfach ein performance starkes Motorrad. Äh, wir machen auch die Präsentation und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis nur auf der Rennstrecke, weil das Ding halt einfach ein Rennmotorrad, also in Anführungsstrichen ein Rennmotorrad ohne Verkleidung mit hohem Lenker ist, ne? Ähm, und da ist mir das doch egal, so, ne? ob dass dann halt ein bisschen zu laut ist. Ne? Die Leute kaufen das einfach für diesen einen. Ja, also, was, aber was ich trotzdem
1: ist. einfach krass finde, ja, kannst du ja denken, ich frage mich einfach nur, da kommt jetzt wieder die technische Inkompetenz raus, wäre es wirklich so drastisch schwieriger, das niedriger zu halten, auch dieses ganze Emissionsding. Ne? Weil die Leute, die jetzt wirklich sagen, hey, ich gehe damit nur auf die Rennstrecke, mir alles Wurst, und die zahlen eh schon 28.000 Euro. Die können sich dann ja immer noch eine komplette ähm, Schalldämpferanlage da kaufen, wenn sie es unbedingt lauter wollen. Aber der Punkt ist ja auch, wenn die sagen, hey, ist ja nur für die Rennstrecke gemacht. Es gibt ja auch immer mehr Rennstrecken, die auch Lautstärkebegrenzungen haben. Und da ist ja mit so einem Motorrad dann auch kein Spaß.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist mit Sicherheit so, wenn du, keine Ahnung, Sachsenring raus, Lausitzring, gar keine Chance, äh, Hockenheim. Hockenheim wird schon schwierig. Ja. So, ne? ähm, hast, du mit, hast du mit Sicherheit ein Problem. Und wenn ich jetzt sage das ist vielleicht auch ein Missverständnis. Ne? Du kannst mit diesem Motorrad, und das fand ich ja auch so cool bei der Streetfighter eigentlich, ne? dass du damit sehr gut beides machen kannst. Ne? Du, die V4S hatte dieses semiaktive ins fahrwerk ne? Das funktioniert auf der Landstraße sehr gut. Du kannst es halt einfach einigermaßen komfortabel hinklicken, tatsächlich, also hin digital menümäßig konfigurieren. So, ne? Und du kannst aber damit halt auch ultra schnell auf der Rennstrecke fahren, so, ne? weil das Ding halt einfach alles mitbringt und ja also das ist jetzt kein reines Rennstreckenmotorrad oder soll kein reines Rennstreckenmotorrad sein nicht nur für diesen Zweck ne aber das ist halt einfach ähm, sie sagen ja okay Landstraße kann das Ding immer noch alles gut aber uns ist einfach ist es ne, für uns steht halt einfach im Vordergrund dass es dann einfach das brutalste Motorrad ist und das muss man muss man halt auch sagen die haben halt so, so ein wie gesagt, wie so ein Geisteskrank-Modus ähm, eingebaut, ne, äh, in dem halt das Motorrad komplett ohne äh, Leistungsbegrenzung ist. Ja, also die andere haben Road Race und Rain
1: und die haben Road Race und Geisteskrank.
0: Nee. Ah, die haben nur Geisteskrank
1: und ein bisschen nee, Road.
0: Die, nein, die haben äh, quasi den. Mensch, wie ist der denn? Full-Modus. Das ist quasi. Also, was du meinst du denn, die Riding-Modes? Das ist quasi hm. ähm, Race, Ro Sport, Road und Wet. Mhm. sozusagen ähm, oder Rain ne? und dann gibt es die Modi Full und Wet und das sind quasi aber das Motorenmanagement ne? und mhm. das fand ich halt auch sehr witzig der Wet-Modus ne, also Motormanagement modus hat 165 PS was halt einfach genauso viel ist wie die S1000R also das ist quasi deren deren die S1000R
1: Standard, also im, im
0: S, S1000R Standard, ja, genau. Ja, die also nicht im -Modus, ja. Nee, nee, nee. Also das, das Standardmodell, der S1000R, hat halt quasi so viel Leistung wie der schwächste, äh, der schwächste Modus von der Ducati Streetfighter V4S. Und ich fand, es fühlt sich irgendwie so an wie so ein lustiger Seitenhieb Richtung BMW. Ne? Also, also ich muss
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich muss jetzt schon mal sagen, das ist jetzt kein wie soll man sagen, einer meiner Rants und hass äh, sprech, äh, reden gegen, gegen Motorräder, weil sie nicht mein Motorrad sind, ähm, sondern das versuche ich jetzt doch relativ objektiv zu sehen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Ducati vom Design her liebe. Es, ich finde, das ist so ein geil, gut aussehendes Motorrad. Überhaupt, das ist ja allgemein bekannt, bauen die schon auch ganz schöne Dinger. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist das sowas von aus der Zeit gefallen, so ein Motorrad so zu bauen. Also dann scheint es diesem Unternehmen einfach viel zu gut zu gehen, wenn du sowas baust. Freut mich für die, wenn die es irgendwie machen können. Aber ich muss halt echt sagen, ich würde mich dann doch eher freuen, wenn man da ein bisschen den Zeitgeist erkannt hat und sagt, hey, wir bauen solche Motorräder, auch kompromisslos, aber halten uns zumindest auch lautstärke-technisch dran. Weil man muss mal schon sagen, wenn du hier durch eine Stadt gehst, ja, ich freue mich ja, Motorräder zu sehen, unterschiedlichster Art, auch Chopper.
0: Wenn ich freue auch, welche zu hören, das muss man
1: auch dazu auch, sagen. Auch das, aber es kommt halt auf das Ausmaß drauf an. Und 107 Dezibel Standgeräusch sind einfach eine Ansage und ich finde es einfach ultra bekloppt. Also wirklich, das finde ich sowas von nervig. Wir reden nur vom Standgeräusch. Da kannst du ja von ausgehen, was da passiert, wenn dann hier jemand in München am, am Strip einfach mal kurz Gas gibt. ja? Da ja, zimmert es also dir, dir alles weg und das finde ich einfach sowas von gestört. Und das war ja auch mein Kritikpunkt, als ich damals die Aprilia RSV4 gefahren bin, also, ich war ja eh nicht so der absolute Fan von diesem Motor. Das war mir so ein bisschen ruppig, aber das war einfach eine sehr subjektive Sache. Aber was ja einfach unstrittig war, du konntest nicht bei 50 langsam beschleunigen, ohne dass es halt direkt ein, ein ja, dass ja. Es ein, ein, wirklich ein Donner auf dein Trommelfell gab. Und wenn dann die in dem Standgeräusch schon so laut unterwegs ist, muss ich ehrlich sagen, nervt mich, finde ich ungeil. Und äh, wer jetzt sagt, das ist total geil und so, ja, sorry, Leute, aber dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn es Streckensperrungen und so weiter gibt, weil es kommt ja noch hinzu. In den Bereichen, die können nicht durch Tirol fahren, fahren sie durch irgendwelche anderen ländlichen Gegenden und äh, natürlich, wenn du dich an irgendeiner Applauskurve äh, hinbewegst und dort dein, dein Häuschen aufbaust, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du direkt an der Landstraße wohnst, dass es dort halt auch am Wochenende lauter wird. So ist meine Perspektive drauf. Ja? Also dahinziehen, sagen, oh, so belaut", so. Aber jetzt wohnst du schon zwei Reihen hinten dran, da weißt du, wenn alle so eine Ducati fahren, wirst du trotzdem einfach kein ruhiges Wochenende mehr haben. Und das muss man den Leuten halt auch einfach mal zusprechen, dass sie sich dann darüber aufregen können. Das finde ich einfach zum Kotzen.
0: Absolut. Also ich bin da bin da völlig bei dir auch, Stichwort ähm, Bestandssituationen und äh, Veränderungen und Klage und dies und das und Ananas ne und Beschwerden in unnötiger Art und Weise, ähm, ist das glaube ich unstrittig, dass die ganze Geschichte sich halt irgendwie in eine negative Richtung entwickelt hat und ich habe aber jetzt logischerweise, weil mich das halt auch auf eine gewisse Art und Weise äh, interessiert und bewegt, äh, das Gespräch jetzt schon öfters geführt und es polarisiert tatsächlich auch und, und scheiden sich so ein bisschen die Geister dran, deswegen würde mich jetzt hier tatsächlich so zum Abschluss der Sendung auch mal interessieren, was unsere Community dazu sagt. Also lasst uns ganz gern mal wissen, wie ihr zum Thema Tocati Street Fighter VVS im Speziellen bzw. im Bereich Motorradgeräuschentwicklung im Allgemeinen steht. Ob ihr sagt, hey, nee, ähm, gibt es nicht so viel, also es gibt eh nicht so viele Motorräder und spielt keine so besonders große Rolle. Ähm, nehmt ihr gerne Kauf und ist für euch auch einfach Teil der ganzen Geschichte. Oder ob ihr sagt, ja, nee, hat sich jetzt in den letzten Jahren schon in eine unangenehme Richtung entwickelt, wäre schon besser, wenn es etwas ruhiger zugeht, einfach auch im Sinne der Allgemeinverträglichkeit und dem Nebeneinander mit Radfahrern, Anwohnern, Wanderern, whatsoever, die eben auch in diesen schönen Regionen unterwegs sein wollen. Ja,
1: schreibt uns. Info hat Gasgeflüster, die Mailadresse geht auch wieder auch dort könnt ihr euch übrigens, muss ich noch mit beifügen, anmelden, wenn ihr mit wollt. am, äh, ich glaube, 17. Juni, Gasgeflüster-Ausfahrt, irgendwo im Thüringer Wald. Ich weiß, ihr müsst mehr Informationen bekommen. Eigentlich hatten wir heute auch äh, ausgemacht, dass wir uns hier noch zwei, drei weitere Bierchen reinstellen und drei Stunden klönen. Aber einem von uns, äh, Michel, ähm, sind wieder Sachen <lacht> da, dazwischen, gekommen, dazwischen gekommen, sodass wir auch allmählich fast zum Ende kommen müssen, Michel. Ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich aussieht. Absolut, so richtig sieht's richtig. aus.
0: Deswegen hatte ich hatte ich jetzt hier diesen, diesen Abschlussanschlag äh, ah, ja. mit dem Aufruf an die Community schon gestartet. Aber ich habe tatsächlich noch was hinzuzufügen zum Thema Ausfahrt. Wir haben inzwischen zehn Schrägstrich, äh, unverbindliche Anmeldungen, plus uns. Also es sind schon einige Interessenten zusammengekommen und wir haben auch tatsächlich schon Vorschläge bekommen zum Thema Startpunkt, zum Thema Hotelmöglichkeiten etc. Geil! Das wollten wir ähm, auch noch besprechen. Ich werde das mit Jan auf jeden Fall tauschen. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal Dank an unsere ähm, Community für, die Interesse, für das Interesse und auch für die Vorschläge, die bis jetzt gekommen sind. Also ähm, lasst uns gern weiter an euren Gedanken und Ideen zum Thema teilhaben. Und in der nächsten Folge machen wir dann tatsächlich Nägel mit Köpfen. Wir legen uns dann fest, so, damit ihr, also, das ne, Datum steht ja sowieso: 17. Juni. Samstag, 17. Juni, Ausfahrtag, äh, Anreise, Freitag, der 16. Juni. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne? 17. Ich glaube, ich schaue
1: jetzt nochmal parallel dazu nach. Du kommst aus Darmstadt, ich komme aus München. Wer also auch aus dem Bereich ist und schon Bock hat, äh, da einen schönen Tag hinzufahren, der darf sich da auch gerne wieder melden ähm, und dann kriegen wir das bestimmt hin. Es ist Samstag, der 17. Juni, wird der Fahrtag sein, 16. wird angereist, 18. ab. Am 17. gibt es irgendwo eine schöne Bratwurst, was auch immer. Leckeres Essen hat letztes Jahr auch wunderbar funktioniert. René ist auch wieder mit dabei, CoverZ, der uns letztes Jahr hervorragend äh, den Tourguide gemacht hat. Da freue ich mich ganz besonders.
0: Und ja. Mich ja, und apropos äh, Tourguide und apropos Anzahl der Leute, ne? Wir sind jetzt ja schon in einem, in einem Rahmen. Wo eventuell danach, über danach äh, ein Bier getrunken und die Zunge wird schwer. Nein, wir sind an einem Bereich, in dem man darüber nachdenken kann, ob man die Gruppe eventuell aufsplittet und zwei Geschwindigkeits. Ähm Varianten auch in Anführungsstrichen anbietet, wo man sagt, okay, vielleicht irgendwie eine Gruppe, die so ein bisschen zügiger fahren will und eine Gruppe, die ein bisschen langsamer fahren möchte, auch einfach, damit die Gruppe nicht so groß wird. Ne? Wenn wir jetzt 14 ja. Leute sind, dann ist halt eh m, vorbei mit lustig. Ähm, also, wenn ihr jetzt der Meinung seid, äh, keine Ahnung, das sind ja bestimmt alles Rase und so, nee, ist nicht so, ähm, Ihr seid recht herzlich willkommen und wir teilen uns das auf jeden Fall auch so ein, dass alle äh, mitfahren können und alle Spaß haben. Jetzt muss also, das Ei aber
1: erstmal gelegt werden, bevor wir das Küken füttern können.
0: Ja, also das Ei ist insofern gelegt, äh, dass der Geburtstermin, der Geburtstermin steht, ne? ja. geboren wird, die Gebärde wird sein am 17. Juni. So nämlich. Okay. Ähm, also haltet euch das frei. Ähm, Thüringer Wald, Thüringen steht fest und damit ist eigentlich der Rahmen schon gesetzt. Also ihr seid uns alle herzlich willkommen. Wir freuen uns.
1: Alles gesagt für die heute, fol heutige Folge. Meine technische Inkompetenz muss ich jetzt nicht noch weiter ausbauen. Die Story spare ich mir fürs nächste Mal. Da haben wir auch wieder spannende Themen. Wir freuen uns über jeden, der reinhört. Schickt uns euer Feedback. Vielen Dank. Michael, es war mir ein festes Bier leer äh, und muss jetzt auch meinen Körper wieder verlassen. Dir noch Dito. einen schönen Abend. Äh, danke an alle, die zugehört haben. Lasst es euch gut gehen. Auf bald. Tschüss.